0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Das Model 3 erobert Europa, Software-Updates für Model S und X und 42 Powerpacks in nur zwei Tagen. Mein Name ist David und dies ist die 58. Folge. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer halben Stunde News rund um das Thema Tesla. Ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid und Zeit gefunden habt einzuschalten. So, inzwischen ist es passiert. Ich habe mein erstes Model 3 in freier Wildbahn gesehen. Erst letzte Woche habe ich mich ja noch bei euch beschwert, immer noch keins im Straßenverkehr gesehen zu haben und prompt habe ich in der vergangenen Woche gleich drei Stück gesehen. Eins in Düsseldorf auf der Kö, eins in Mülheim an der Ruhr und eins beim Laden bei der Metro in Düsseldorf. Dort konnte ich mich auch gleich mit dem frisch gebackenen Model 3 Besitzer unterhalten. Der hatte das Fahrzeug erst zwei Tage vorher bekommen und gehörte damit also zu den Kunden, die ihr Fahrzeug während der großen Auslieferungswelle am Ende des Quartals entgegengenommen haben. Das Quartal ist ja inzwischen beendet und Tesla hat hier mal wieder alle Register gezogen. Leider sind die deutschen Zulassungszahlen für den Monat März vom Kraftfahrtbundesamt noch nicht veröffentlicht. Da müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden. Aber was man so von Kunden und von Quellen bei Tesla aus den Servicecentern hören konnte, so ging es hier in Deutschland richtig zur Sache. In anderen Ländern wie der Schweiz oder auch Österreich sah es nicht viel anders aus. In Österreich hört man von ungefähr 752 ausgelieferten Model 3. Das ist schon echt gut für diesen relativ kleinen Markt dort. In den Niederlanden war das Model 3 selbstverständlich das meist zugelassene Elektroauto. Aus Schweden hört man auch, dass dort über 1000 Stück im Monat März geliefert wurden. Am krassesten sind jedoch die Norweger abgegangen. Dort haben vollelektrische Fahrzeuge 58% Marktanteil im März erreicht. Und wenn man Plug-in-Hybride noch dazu rechnet waren es sogar 69%. Dadurch werden Verbrennerfahrzeuge in Norwegen zur Minderheit und das Model 3 stellte dort alles andere in den Schatten. Es wurden in Norwegen 5305 Model 3 registriert, zusammen mit den Fahrzeugen, die in den letzten zwei Februarwochen geliefert wurden. Erst seit da liefert Tesla das Model 3 ja überhaupt in Norwegen Fahren jetzt also 6.113 Model 3 in Norwegen umher. Damit katapultiert sich das Model 3 auf Platz 10 der meistverkauften Elektroautos in Norwegen und das mit nur eineinhalb Monaten Auslieferungen. Das ist schon sehr beeindruckend. Auf Platz 9 finden wir zum Beispiel den Hyundai Ionic mit knapp über 7.000 Fahrzeugen. Tesla fehlen da nur noch 930 Model 3, um ihn zu überholen. Wenn ihr das hört, ist der Stand auch schon wieder veraltet. Die Zahl ist Stand 31. März. Der Ionic wird aber dort schon seit Jahren ausgeliefert. Genauso wie die anderen Modelle in diesen Top 10. In dieser Liste befinden sich übrigens auch das Model S und das Model X. Schaut man sich die Gesamtzahl der von Tesla im Monat März gelieferten Fahrzeuge also inklusive Model S und X an, so erreicht Tesla in Norwegen mehr als 50% Marktanteil, was Elektrofahrzeuge angeht. Und nachdem diese ja 58% aller Neuwagenzulassungen ausmachen, hat Tesla in Norwegen mehr als 25% Marktanteil. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, Tesla hat in Norwegen damit also mehr Elektroautos verkauft, als alle anderen Hersteller zusammen. Was das Model 3 angeht, so beschränken sich die Rekorde aber nicht nur auf das Marktsegment Elektroautos. Nein, fast noch wichtiger ist die Tatsache, dass das Model 3 auch die Verbrennerkonkurrenz aussticht und dieser auch merklich Marktanteile abjagen kann. So gab es in dieser Woche Zahlen von dem Marktforschungsunternehmen Jato Dynamics. Diese bezogen sich allerdings auf den Monat Februar, wo das Model 3 ja eigentlich nur zwei Wochen lang de facto ausgeliefert wurde. Aber selbst da hat Tesla mehr Fahrzeuge in Europa absetzen können als zum Beispiel Mercedes mit der C-Klasse oder auch Audi mit dem A4 oder sogar auch BMW mit der 3 serie Tesla hat da rund 31% Marktanteil im Segment der Premium-Limousinen erreichen können. Die C-Klasse kommt auf 29%, der A4 auf 14% und der dreier bmw auf nur 13%. Letzterer hatte im Vergleichsmonat Februar 2018 noch 24% erreicht, hat also massiv gelitten. Das sind laut JATO die Zahlen für Gesamteuropa. In Deutschland muss ich mir das nochmal genau anschauen, wenn die Zahlen für den März da sind. Selbstverständlich ist das, was wir hier gerade sehen, die erste große Auslieferungswelle von Tesla und zusätzlich im März jetzt auch noch das Quartalsende. Aber Quartalsende ist natürlich auch für alle anderen Hersteller und auch das oft von Kritikern bemühte Argument, dass es sich hier ja um so eine Art angestaute Nachfrage oder angestaute Bestellungen handle, scheint mir relativ irrelevant. Damit wird immer so ein bisschen impliziert, dass Tesla hier Zahlen beschönige, dass die Zahlen dadurch irgendwie fake seien oder zumindest dauerhaft nicht in der Form aufrechterhalten werden könnten. Ich finde, dem ist nicht so. Klar hatte Tesla viele Vorbestellungen, die hier jetzt gerade abgearbeitet werden. Aber dies ändert ja in keinster Weise etwas an der Tatsache, dass es echte Verkäufe sind. Diese Fahrzeuge sind jetzt auf der Straße. Jeder andere Hersteller hätte die Freiheit, genau dasselbe zu tun. Ebenfalls ein tolles Elektroauto zu bauen, welches tausende von Kunden jahrelang im Voraus begeistert und in der Folge viele Vorbestellungen zu haben. Das macht aber eben niemand und jedes dieser ausgelieferten Fahrzeuge funktioniert wie ein Multiplikator. Je mehr davon unterwegs sind, desto mehr wird Tesla in Zukunft auch verkaufen, weil es ein geniales Produkt ist und sich dadurch im Straßenbild schneller bemerkbar machen wird. Familie, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, alle werden diese Fahrzeuge sehen und Test fahren. Daher ist es meines Erachtens ein Trugschluss zu glauben, Tesla verkaufe hier eine irgendwie künstlich erzeugte Menge von Vorbestellungen und danach breche die Nachfrage einfach weg. Ich bin überzeugt. Jedes jetzt gelieferte Fahrzeug steigert Teslas Nachfragepotenzial, weil das Produkt einfach klasse ist. Auf Forbes.com war dazu ein interessantes Interview mit Felipe Munoz, einem Automobilanalysten bei Jato Dynamics, die diese Marktstudie gemacht haben, zu lesen. Dieser sagt, dass besonders dieser sofortige Erfolg des Model 3 bemerkenswert sei. Ich zitiere, das heiß erwartete Auto zeichnete sich während seines ersten Monats auf dem europäischen Markt als das meistverkaufte Elektroauto aus. Das Model 3 übertraf schnell andere große Player wie den Nissan Leaf oder Renault Zoe, obwohl es teurer ist und auch nicht den ganzen Monat über geliefert wurde. Er redet hier immer noch von Februar. Dieses sofortige gute Abschneiden des Model 3 ist bemerkenswert, da wir solch ein Ergebnis normalerweise erst vier oder fünf Monate, nachdem ein neues Auto auf der Straße ist, sehen, sagte Monas. Und genau das ist der Punkt. Normalerweise muss sich ein Fahrzeug im Markt erst bemerkbar machen und dann gehen die Verkäufe nach oben. Weiter sagte er, das Model 3 erzielte im Februar einen weiteren Rekord als die meistverkaufte Premium-Limousine der Mittelklasse in Europa, besser als die beliebte Mercedes C-Klasse, Audi A4 und 3er BMW wie wir in den USA bereits sehen konnten, verändert Tesla auch den europäischen Markt damit drastisch. Wie lange dieser Vorgang andauert, wird davon abhängen, wie schnell die deutschen Premium-Hersteller oder auch Volvo, Jaguar und andere auf die Ankunft des Model 3 in Europa reagieren und wie schnell sie dazu beitragen können, ihre eigenen Elektroautos im Bereich Mittelklasse auf die Straße zu bringen. Zitat Ende. Und diesen letzten Teil finde ich sehr interessant weil er im Prinzip sagt, dass das Model 3 ab jetzt in dem Marktsegment der Verbrenner-Premium-Limousinen der Mittelklasse wildern wird, solange bis die Hersteller mit adäquaten eigenen Elektroalternativen um die Ecke kommen. Das heißt, dass sie selbst mit neuen, verbesserten Verbrennern nicht dagegen ankommen werden. Die Antwort kann nur elektrisch sein und solange sie da keine Antwort haben, wird das Model 3 hier das bisherige Marktgefüge durcheinander bringen. Wenn das so zutrifft, sicherlich keine guten Aussichten für Mercedes, BMW und Co. Denn die bisher vorgestellten ersten voll elektrischen Autos sind alles hochpreisige SUVs, alles andere dauert noch ein paar Jahre. Das Model 3 ist daher bereits ein Phänomen und steht erst am Anfang, den Automobilmarkt gehörig durcheinander zu wirbeln. Das Großartige ist, dass es eben nicht nur den Elektromobilitätsmarkt betrifft, sondern genau das erreicht, was in Teslas Mission Statement steht, nämlich dass der Übergang zu nachhaltiger Energie beschleunigt wird, bei Model 3 dadurch, dass es den alteingesessenen Fahrzeugprogrammen ein batterieelektrisches Feuer unter dem Hintern macht. Wir können schon jetzt sehr gespannt auf die Quartalszahlen sein, die Tesla leider für diese Ausgabe der Tesla-Welt ein paar Stunden zu spät veröffentlichen wird. Darüber dann nächste Woche mehr. Neuigkeiten gab es diese Woche auch zu Updates für das Model S und X. Erstens bekommt der sogenannte Biowaffenverteidigungsmodus eine neue zusätzliche Option. Und zwar kann man dessen Aktivierung künftig an GPS-Daten koppeln. Fährt man also regelmäßig in Stadtbereichen, in denen eine besonders hohe Abgasbelastung herrscht, so lässt sich dieses Gebiet künftig automatisch markieren. Und der Biowaffen-Defense-Modus schaltet sich dann automatisch ein. Vielleicht steckt man ja jeden Morgen auf einer vielbefahrenen Straße im Stop-and-Go-Verkehr. Szenarien und Anwendungsbeispiele dafür sind sicherlich genug vorhanden. Ein sehr nettes Convenience-Feature, wie ich finde. Dann hat Tesla begonnen, für Model S und X den Sentry-Mode per Update an Kunden zu verteilen. Das Ganze kommt mit dem Update Version 2019.8.3. Dadurch lassen sich in Zukunft also auch Model S und X in eine Art Wächtermodus versetzen. Ist das Fahrzeug in diesem Zustand, versuchen die Sensoren Gefahrensituationen zu erkennen und mit einer Mischung aus Abschreckung und Videoaufzeichnung Fälle von Vandalismus oder Einbruch zu vereiteln. Dass dies durchaus funktioniert, konnte man diese Woche in einem Artikel des Blogs teslarati.com lesen. Und zwar berichteten die dort, dass dank des Sentry-Modes bei einem Model 3 ein Fall von Vandalismus tatsächlich aufgeklärt werden konnte. Hier wurde eine Dame mit Hilfe des Sentry Modes aufgezeichnet, die, während sie ihre zwei Kinder in ihr eigenes, neben dem Model 3 geparktes Auto einstiegen ließ, dasselbe mit dem Schlüssel großflächig zerkratzte. Sie tat das sehr versteckt, so dass weder ihre Kinder noch sonst eigentlich irgendjemand das hätten mitbekommen können. Trotzdem hat die Kamera das sehr eindrücklich aufgezeichnet und nachdem man in der Szene auch das Gesicht der Täterin eindeutig erkennen konnte, war es der Polizei möglich, diese später zu verhaften. Allein ihre Motivation für diesen Akt von Vandalismus konnte nicht geklärt werden. Allerdings hat der Besitzer des Model 3 zumindest jetzt jemanden, an dem er die Rechnung von über 900 Dollar Schaden schicken kann. Das ein eindrückliches Beispiel, dass Sentry Mode wirklich etwas bringt. In diesem Falle konnte der Täter tatsächlich dingfest gemacht werden. Vermutlich noch wichtiger ist aber, dass solche Videos die Runde im Internet machen und sich daher relativ bald herumsprechen dürfte, dass man Tesla-Fahrzeuge besser nicht beschädigen sollte. Für mich ist diese Abschreckung die eigentlich weitaus wichtigere Funktion des Sentry-Modes. Und dann gab es diese Woche noch eine gute Nachricht für unsere Freunde aus Großbritannien, Australien oder Hongkong, denn... Es wurde in Kalifornien ein Model 3 gesichtet, das das Lenkrad auf der rechten Seite hatte. Elon Musk hatte im März 2018, also schon vor sehr langer Zeit mal angekündigt, dass sie mit der Produktion von diesen Fahrzeugen vermutlich Mitte 2019 anfangen wollen und dass solch ein Testfahrzeug in der Öffentlichkeit gesichtet wurde, darf man doch zumindest als positives Zeichen werten, dass es hier vorangeht. Denn seit Elons Tweet damals hatte man nicht mehr viel darüber gehört, Lediglich im März 2019 gab es einen Artikel auf cleantechnica.com, der darauf hinwies, dass unter den registrierten Fahrgestellnummern von Tesla zwei Fahrzeuge dabei seien, die vermutlich mit einem Lenkrad auf der rechten Seite ausgestattet sein dürften. Und zwar gab es einen Hinweis darauf in den sogenannten WIN-Nummern, das sind die Fahrgestellnummern, da geht es um den Buchstaben an der fünften Stelle und zwar hatten diese beiden WIN-Nummern den Buchstaben F. Ja, wir werden sehen, wann Tesla damit anfängt. Den vielen Model 3 Reservierungsbesitzern in Großbritannien oder auch Australien wäre es ja wirklich zu gönnen. Über ein sehr schönes Projekt aus dem Bereich Tesla Energy lässt sich diese Woche aus Osaka in Japan berichten. Hier wurde ein System aus 42 Powerpacks kürzlich in Betrieb genommen. Wozu war jetzt so ein Powerpack nochmal gut? Auf Teslas Webseite findet man dazu vier Hauptpunkte. Lastspitzenreduzierung, das heißt Entladung bei Spitzenbedarf im Stromnetz, um hohe Preise zu vermeiden oder zu reduzieren. Dann zweitens die Lastverlagerung. Damit lässt sich also Strom, wenn man ihn besonders günstig herstellen kann, speichern, um ihn dann zu verbrauchen, wenn es besonders teuer ist. Dann die Notstromversorgung als dritten Punkt. In Kombination mit erneuerbaren Energien wie einer Solaranlage oder auch Windrädern lässt sich dadurch ein sogenanntes Microgrid aufbauen, ein lokales Netz, das unabhängig vom öffentlichen Stromnetz betrieben werden kann und dadurch einen autarken Betrieb gewährleistet. Und dann gibt es als vierten und letzten Punkt auch noch die sogenannte Demand-Response. Hier kommt zum Tragen, dass Powerpacks in wenigen Millisekunden auf eine Anfrage aus dem Netz reagieren können damit lässt sich sehr schnell zum Beispiel auch auf Frequenzabweichungen im Stromnetz reagieren. Das sehr interessant für Stromnetzbetreiber. In Osaka soll das System im Grunde für zwei Dinge sorgen. Einerseits soll die Energieversorgung von Zügen im öffentlichen Nahverkehr sichergestellt werden, falls es zu Schwankungen im Stromnetz oder gar Stromausfällen kommt. Züge können dank des Systems dann auch bei Stromausfall noch zum Bahnhof weiterfahren. Die Passagiere sitzen dementsprechend nicht stundenlang im Zug irgendwo auf der Strecke fest. Des Weiteren soll auch die Energienachfrage in der Stadt in Stoßzeiten reduziert werden und damit das Stromnetz in Osaka generell entlastet werden. Das Powerpack ist ja der Energiespeicher von Tesla für den professionellen Einsatz. Ein Powerpack besteht aus 16 einzelnen Batteriemodulen und insgesamt kommt Tesla damit auf 210 Kilowattstunden Speicherkapazität pro Powerpack bei einer Leistung von 50 kW, ebenfalls pro Powerpack. Davon wurden also 42 Stück in Osaka installiert und das Besondere daran ist, dass Tesla das in nur zwei Tagen geschafft hat. Eine Rekordzeit, um solch ein großes System in Betrieb zu nehmen. Die Tesla Energy-Sparte ist in der Vergangenheit stark gewachsen. Auch hier geht Tesla weiterhin von einem exponentiellen Wachstum aus. Wurden 2017 in Anführungszeichen nur 358 Megawattstunden Kapazität installiert, so lag Tesla bereits 2018 bei über einer Gigawattstunde 1.04 Gigawattstunden, um genau zu sein, und das, obwohl das Model 3 Programm der Tesla Energy Sparte Batteriekapazitäten streitig gemacht hat. Elon Musk hat immer wieder auch erwähnt, dass die Tesla Energy Sparte das Automobilprogramm bei Tesla eines Tages überholen könnte. Es gibt für Tesla hier also sehr viel Zukunftspotenzial. Kommen wir mal zum Thema volles autonomes Fahren. Besser gesagt zur neuen Tesla Hardware dafür. Tesla baut derzeit ja an seinem ersten eigenen Chip, der als Basis für das volle autonome Fahren gilt. Elon hat sich diese Woche über die Art und Weise geäußert, in der Tesla plant, existierende Fahrzeuge mit der neuen Hardware 3 nachzurüsten. Er schrieb dazu auf Twitter, jeder Kunde, der das Paket volles Potenzial für autonomes Fahren gekauft hat, wird ein Update der Computerhardware kostenfrei erhalten. Das hat er schon öfters gesagt und machte hier aber nochmal eindeutig klar, dass dies für alle Fahrzeuge ab Hardware 2 gelte. Elon schrieb weiter, dass der neue Computerchip der einzige Unterschied sei, den es zwischen der aktuellen Hardware 2.5 und der Hardware 3 geben werde. Keinerlei Änderungen werde es an Sensoren oder Kabelsträngen geben. Das laut Elon ein sehr wichtiges Detail. Des Weiteren will er den Namen ändern. Ab sofort werde die Hardware 3 als Full-Self-Driving-Computer bezeichnet was dem Ganzen besser gerecht werde. Zitat Ende. In einem weiteren Tweet schrieb er dann noch, wie Tesla die aktuelle Fahrzeugflotte nachrüsten will. Dort schrieb er, mit den Nachrüstungen starten wir, sobald unsere Software fähig ist, genügend Vorteile aus dem neuen Tesla Full Self Driving Computer zu ziehen, der ungefähr um Faktor 10 besser sein werde als der alte. Im Moment hätte man mit der neuen Hardware in Kombination mit der aktuellen Software leichte Nachteile da diese eben speziell für die aktuelle Hardware optimiert wurde. Das finde ich ganz interessant hier. Elon hatte sich zu dem Thema erst vor kurzem in einem Podcast-Interview geäußert, über das ich euch in Folge 53 ausführlich berichtet habe. Um die Schwächen der aktuellen Hardware 2, was die Rechenleistung angeht, auszugleichen, lässt sich softwaretechnisch da noch mit einigen Tricks sehr viel rausholen. Das ist zum Teil, was die Programmierung angeht, sehr aufwendig, in dem Sinne vereinfacht die neue Hardware da auch das Leben des Softwareteams erheblich. Man kann sich aber im Gegenzug auch gut vorstellen, dass diese bisher auf den alten Chip optimierte Software auf der neuen Plattform erstmal schlechter laufen wird bzw. eben nochmal extra angepasst werden muss. Das ist als Argument mit dem Nachrüsten noch ein bisschen zu warten, also sicherlich schlüssig. Auf der anderen Seite steht Tesla vor der Herausforderung, hier eine große Chipproduktion aufbauen zu müssen. Was die Fahrzeugproduktion angeht, sind sie ja vermutlich so bei 7000 Fahrzeugen, die pro Woche vom Band laufen, aber von diesem Chip müssen ja noch deutlich mehr hergestellt werden, um die existierende Flotte nachzurüsten. Klar haben nicht alle Kunden davon das Paket Volles Potenzial für autonomes Fahren bestellt, aber gerade in jüngster Vergangenheit hat Tesla ja verschiedene Anreize gesetzt, damit sich genau dies ändert. Spannend zu sehen, wie lange das also dauert, gerüchteweise Gibt es bereits Hardware 3 Chips in einigen neuen Fahrzeugen? Wie gesagt, bisher noch Gerüchte. Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Aber die Hardware 3, sorry Elon, der Full Self Driving Computer scheint ganz kurz vor dem Release zu stehen. So, damit sind wir diese Woche am Ende angekommen. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und schaltet nächste Woche wieder ein. Dann habe ich ja letzte Woche diese Crowdfunding-Plattform gestartet und da hat auch der ein oder andere von euch schon vorbeigeschaut und manche haben sich auch schon angemeldet. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Wenn euch dieser Podcast besonders gut gefällt, dann lade ich euch ein, euch das Ganze mal auf www.teslawelt.de anzuschauen. Dort könnt ihr mich finanziell monatlich unterstützen und ich würde mich richtig freuen, wenn das der ein oder andere von euch macht. Für alle, für die das nichts ist, gibt es weiterhin die Möglichkeit, mir Bewertungen auf iTunes zu schreiben oder in eurer Podcast-App. Auch das bringt mir viel. Das gibt mir Motivation und der Podcast steigt im iTunes-Ranking. Für Fragen, Feedback, Anregungen... Gibt's die E-Mail-Adresse feedback-at-teslawelt.de. Alternativ könnt ihr auch einen Audio-Kommentar aufnehmen, einfach mit dem Handy und dann per E-Mail schicken. Oder ruft die 0211 9763 2363 an und hinterlasst mir dort eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich, at teslawelt. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Woche. Macht es gut. Bis die Tage. Ciao, ciao.